0: Друзья, мы будем рассказывать о событиях, которые происходят в Москве, поэтому давайте еще одно, одно важное событие в Москве, это такое действительно осеннее похолодание и выпавший первый снег. Еще раз предупреждение для всех автомобилистов, что пора переобуваться, и вот это вот такая погода, во-первых, со снегом, который очень быстро тает, он сегодня уже на западе выпал, а, до, на, на весь город а, еще не выпадал снег, а вот в отдельных районах его уже можно было увидеть, все это естественно, тает. Все это, во-первых, снижает скорость движения, несмотря на то, что листву убирают. Но, опять же, будьте готовы. А какие, какой будет прогноз погоды, мы тоже узнаем буквально через несколько минут в нашем эфире от сотрудника Московского метеобюро. И расскажут нам, что собственно говоря, от погодных условий ждать в ближайшие дни. Стали самые известные и любимые книги у пассажиров московского метро. Стали известны самые популярные книги у пассажиров московского метро. Я напомню, что в метро, в московском метрополитене запущен такой процесс буккроссинга, то есть обмена книг. Можно взять книгу, собственно, почитать ее и вернуть обратно. Так вот, какие же книги читают пассажиры. Опубликован этот список, и с ним довольно интересно ознакомиться. Оказывается, в топ-5 вошли книги Бориса Акунина, Бориса Пастернака. В частности, если говорить про Бориса Акунина, то это фото как хоку. Читают очень часто доктора Живаго Бориса Пастернака, отверженных Виктора Гюго и Ивана Бунина. А также сборники периодически берут стихотворение Сергея Есенина вот, Но если вы передвигаетесь в метро, то, наверное, погодные аномалии вам не страшны. В метро тепло и сухо, а вот из-за э, и дождей, и осадков, э, как я уже сказал, скорость движения транспорта уменьшается, с, в том числе и общественного транспорта. Так какой же будет погода? А какими будут выходные ближайшие? Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы у нас в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Говорят, что уже сегодня наблюдал снег э, в отдельных районах Москвы. Да,
1: да, действительно. Слабый снежок прошел ночью местами в Москве и, ну, может быть, в отдельных районах э, действительно города, столицы. Температура воздуха понижалась до небольшого минуса, поэтому первый снег задержался на павших листьях и на крышах машин. Вот утром. Сегодня э, утром в Москве осадки уже прошли в виде мелкой снежной крупы и не оставили следа на дорогах. Столичный регион остается в целовой части циклона. Небольшие остатки сегодня днем места, местами еще сохранятся. Температура воздуха в городе повысится градусов до плюс 5. В выходные дни новый циклон быстро пересечет европейскую территорию с запада на восток. Ночь на субботу в Москве без существенных осадков. Температура воздуха плюс 1, плюс 3, Лишь на мостах, эстакадах и в пониженных местах температура может понизиться до слабо-отрицательных значений. Днем в субботу будет облачно. Время от времени станет приниматься дождь. Температура в городе плюс 5, плюс 7. Веселение ветра ожидается к вечеру в порывах до 12-17 метров в секунду. и Это создаст дискомфорт к погоде. Ветреная погода с осадками, преимущественно в виде дождя, ожидается и в ночное воскресенье. В Москве температура плюс 1, плюс 3. В области возможно понижение до минус 1. А днем в воскресенье уже существенных осадков не ожидается. Но будет прохладно, не выше плюс 5 впрочем, фон температуры будет вполне соответствовать календарю.
0: Татьяна, вы, тех... да, вы таким да. милым голосом рассказываете это, что даже не погода в ваших устах слышится, как в принципе легкое такое, знаете... Спасибо. Да, небольшое недоразумение, которое обязательно будет исправлено.
1: Ну ведь это же осень, у нас еще не зима, еще не, не глубокая осень. Так что все, все, вот погода будет вполне соответствовать календарю. Единственное, что хочу сказать, вот для тех, кто не перешел на зимний режим эксплуатации автомобилей, выходные дни, выезжая за город, следует быть на страже, строго соблюдать скоростной режим, потому что уже фон температуры, он требует того, чтобы, ну, поменять летнюю резиму на зимнюю. Хотя вот таких вот особо гололедных явлений у нас не ожидается.
0: Спасибо вам большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Это был прогноз синоптиков на ближайшее время, так что будьте к этому готовы. Татьяна Позднякова, главный специалист Медиабюро Москвы. Ну, а если вы обращали внимание, почему-то именно вот в такую погоду начинают асфальт перекладывать, плитку класть. Например, у станции метро Войковской асфальт на плитку положили, потом сняли. Такое ощущение, что люди в Тетрис сыграют в дорожный по неизвестным нам правилам. Алиса Титко сейчас с подробностями появится в эфире. Наш корреспондент «Комсомольская правда». Алиса, привет.
2: Да, здравствуйте всем. Наверняка все видели эти фотографии в интернете. Они облетели там все соцсети. Все обсуждали, что вот как это так, надоело плитка, теперь берем и кладем сверху асфальт. Нет, чтобы убрать. И... Ну, в общем, да, какое-то недоразумение действительно было. Я поехала на место, выяснила, что там, оказывается, была проблема вот в чем. Как только дождь, то на тротуаре там были потопы, вода не стекала на дорогу. А в чем причина? Поставили новые бордюры, они не подходили по высоте к плитке, которая была уже там уложена. И, собственно, хотели выровнять вот этот уровень с помощью асфальта. То есть сверху положить асфальтик. Вот, и чтобы это все стало единой высоты. Конечно, правильно было бы, как говорят эксперты, снять плитку, сделать уровень с помощью песка, выровнять, то есть поднять его. И тогда уже сверху переложить эту плиточку, чтобы все стало выше. Ну, если равнять под этот бордюр. Но, к сожалению, решили способ такой. После волны возмущений сразу резко дали отбой. Вот, сейчас все-таки будут плитку перекладывать. Так что плитка останется там на месте, кто там живет рядом и волнуется этим, этим вопросом. А, что... а,
0: Алиса, все это здорово. Вопрос только в одном. За чей счет это все будет? Вот, Понимаете, здесь ведь э, можно и три, третий раз и плитку положить, а потом сказать, да слушайте, а давайте вообще газон сделаем. Здесь вопрос, кто будет платить за это все?
2: Ну, конечно, власти городские, вот они говорили, что там плановые работы по устранению сейчас локальных подтоплений проводятся на этом участке, поэтому вот они приступили теперь к восстановительному процессу, и в том числе плиточного покрытия, потому что, как мы понимаем, когда эскалатором соскребали асфальт новоиспеченный, то плитку все-таки повредили.
0: Восстановительный процесс плиточного покрытия. Алиса... А,
2: Именно так звучит сообщение. Я, в я, о Москве можете открыть и спасибо
0: большое. Я, я понял, что вот мы бы с тобой такую фразу вряд ли бы придумали. Спасибо тебе большое. Алиса Титко была у нас а, в эфире, а, наш корреспондент московского отдела. Друзья, программа Московские окна будет продолжена, будет впереди вас ждет интервью. Про братьев наших меньших. Послушайте его обязательно и встретимся с вами а, в следующем часе также в московских окнах и в программе. Афиша. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения. Московские окна. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Московские окна Друзья, программа «Московские окна», и мы продолжаем прямой эфир, и уже не я один его веду. Меня зовут Михаил Антонов, я вас приветствую, присоединяйтесь к нам. А, к нам в прямой эфир пришла Алена Мартынова. Напомню, небольшая амбула, или преамбул, нет, сначала преамбула, а потом амбула будет. Небольшая преамбула. Мы рассказывали вам о мальчике. А, а Сначала о мальчике, который... А которого нашли в Подмосковье. И Алена пришла и очень трогательно рассказала об этом малыше, который и послушный, и умный. Спать так спать, играть так играть, поесть так поесть. вот И естественно, мы тогда озаботились прямо в прямом эфире, а где мама? И Алена тогда сказала, что мама, вот ее ищут. А теперь Амбула нашли.
3: Да, мама наконец нашли. во
0: приветствую Алена, да. Алена Мартынова, журналиста, корреспондента. Всем добрый утро. Красавица, богиня, ангел, да, Ой, пожалуйста.
3: Спасибо, Миш. Да, действительно, маму нашли. Десять дней мадам отсутствовала. В общем-то, обнаружили ее в поезде, в поезде Саратов-Москва. Приехала она 24 числа, и, собственно, ее вот прямо в этом плацкартном вагоне и задержали. Женщина с Украины переехала несколько лет назад, и, собственно, мальчика... Изначально же думали, что его Саша зовут, но он как-то так по-особенному улыбался на это имя. Нет, мальчика зовут Сережа. Она родила его уже здесь, в Подмосковье, а там, на Украине, у нее осталась семья, муж и вроде бы даже двое детей. А здесь, в общем-то, ну, сразу скажу, это та женщина, которых называют с низкой социальной ответственностью. Сколько ей... Ей, вот, кстати, ее задержали, а на следующий день ей 40 исполнилось. Есть, а,
0: ну, то есть да, она и, и возрастная мама, как мы... Ну, да, Ста старородящая слишком э, такой грубое Слушай, слово.
3: старородящая с 23 уже считается у медиков, или с 22, поэтому Н
0: напишем, Напишем возрастная мама. Да. Возрастная мама, которая пьет и ведет асоциальный а образ жизни.
3: Пьет, да. Ну, в общем-то, продается за деньги мужчинам. Ну, что-то такое. Она очень удивилась, в принципе, когда ее задержали, потому что, говорит, да, а я и подумать не могла, что здесь так все серьезно. Она 10 дней у какой-то там подруги в Саратове пила, недаром. Подожди, а как она в Подмосковье
0: оказалась, как ребенок оказался в, в Подмосковье? они здесь жили то есть
3: они из украины переехали сюда и где то вот здесь в щелково то у мужчин то у каких то подруг то снимали какую то квартиру какой то угол э, в общем то она не замужем э, ну как не замужем то Слушай, есть...
0: а давайте услышим эту женщину Я просто Ален, извини, давай. давай, давайте мы услышим она немного, понятно, немного наговорила мама сережи вот. но вот то что она сказала это конечно каждое слово навес золота
1: за что вы задержаны? За то, что оставила сына в подъезде. Но я не знала, что тут настолько все серьезно. Вы не знали, что вы разыскиваетесь? Я так и узнала от сотрудника в
2: поезде.
0: Я, я прошу прощения. Значит, мамаша оставляет ребенка в подъезде. Потом куда-то куда Что, что
3: Слушай, она рассказывает, что в тот день, значит, ну как обычно, она проснулась, ее сожитель ушел на работу и, в принципе, вот она там что-то ребенка покормила, дала ему что-то там от температуры, и они пошли гулять. Хотя вообще с температурными детьми не гуляют, ну ладно. И пошли к этому дому, значит, где частенько гуляли. Она завела его в подъезд, чтобы не замерзся в подъезде, оставила все и ушла. А ушла, бросила, потому что сожитель, ну как бы скандалил с ней, мол ты что там, с багажом? Мешает мне твой багаж. И как бы решила вот так.
0: То есть — Она его не забыла?
3: — Нет, конечно, Миша, не забыла. — Я понял тебя. — Оставила прицельно да и поехала пить.
0: — Так, ну тогда э, давай подведем и резюмируем, значит что теперь будут лишать э, наверняка Слушай, родительских Слушай, да, во-первых,
3: там два уголовных дела заведено. Это оставление в опасности, неисполнение родительских прав. Там э, максимальное наказание до трех лет. Э, и плюс параллельно сейчас запускается процесс лишения ее родительских прав. Ни у кого нет сомнений ни у прокуратуры, ни у следствия, что это будет сделано э, в таком оперативном Порядке. Ну а мальчик, слава богу, уже в семье в хорошей да семье. Все-таки да. выбрали. Да, выбрали семью, эта семья называется ресурсная, то есть она временная, это на ближайшие полгода, пока решаются все вот эти вот моменты с тем, чтобы лишить ее прав, родительских и так далее. И, скорее всего, в этой семье мальчик и останется.
0: Здорово, здорово, но все равно будем следить за, собственно говоря, судьбой. Все-таки Саша или Сережей? Сережа? Все-таки будет Сережей, Сережа, да? Все-таки Сережа будет. Да. Вот, будем за Сережкиной судьбой следить и обязательно вам будем рассказывать. Я тебя не отпускаю никуда, потому что Хорошо. будем... Сейчас с тобой говорить на очень важную тему. У тебя консьержка в подъезде есть?
3: К сожалению, нет. А знаешь, почему, к сожалению? Я вот читала материал Алисы, и я, конечно, понимаю, да, что это э, такая палка о двух концах: то ли хорошо это, то ли плохо. С одной стороны, вроде ты выходишь с утра на работу, тебе говорят: доброе утро! И там цветочки политы, классно.
0: И у, а... у меня у знакомого, у, у друга, в подъезде консьержка. Я к другу, когда прихожу, она обязательно выскакивает и говорит: доставка! Я говорю, что такое? — Я не знаю, я, видимо, похож на... — Мне
3: надо как-то, я не знаю, я Нет, я
0: иду с тортиком просто в руках, а я сразу... — Доставка? Я говорю, не доставка. Друзья, прочитайте сообщение. Консьержу дома бабушки разводят котиков, мигранты устраивают ночлежки. Наш корреспондент выяснял, что входит в обязанности дежурных по подъезду и почему в новостройках консьержев не будет. Кстати, сразу вопрос, который я хочу задать. Представьте, что именно от вашего решения сейчас зависит, быть консьержу или нет. От них больше пользы или больше зла. Итак, значит, сейчас нет фактически в Москве таких домов, которые бы не были снапшены домофонами, замками кодовыми. Просто так, как в нашем детстве, забежать в подъезд погреться у батареи уже не получается. Поэтому двери подъезда для знающих домофон не, не проблема. Второе. Зачем сидит консьерж? Вот объясните мне. У меня никогда не было консьержа. Ни в, том, в той квартире, в которой я снимаю. Ни в том доме, где я живу. Что входит в его обязанности? То есть, если вдруг человек посторонний не попал, значит, надо спросить, куда. Вы за консьержев или нет, Ален? — Ну,
3: э, я бы хотела попробовать. Мне обидно, потому что во всех домах близлежащих есть консьержи. И мне муж всегда говорит, вот, посмотри, как люди живут, а у нас даже консьержи нет. А,
0: — а как, а как люди живут? Я не понимаю. Хорошо, э, скажите, пожалуйста, вы знаете вот консьерж, что делает? Вы же платите за него. Вот что входит в его обязанность? Не пускать посторонних, это понятно. Что еще? Поливать э, у, у друга в подъезде этот фикус стоит какой-то, значит, э, фикус э, огромнейший. Бабушка консьерж его... Плевает. Все. 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. У нас эксперт в области ЖКХ подготав... подготавливается вот, для того, чтобы высказать о том, что нужен, нужно и входит в обязанности консьержа. Ну и от вас я спра... спрашиваю, от вас мнение очень важно. Консьерж. Нужен или нет? Жители московского региона, кто живет с консьержем, насколько это удобно, сколько платите? 8967 200 ровно 9702, 8967 двести ровно 9702. Кстати, очень многие выступают за работу консьержа, потому что говорят, да, консьержи нужны, потому что это, это работа для тех самых 60+.
3: — Да, может быть. А, ну и в том числе работа для мигрантов это — это главный конкурент 60+. Я последний раз консьержа видела, знаешь, когда в марте, по-моему, когда э, только началась история Сергея Скрипаля, я поехала в тот дом, где он э, жил на севере Москвы. И там была консьержка, э, ну такая хорошая женщина, по-моему, из Киргизии. Ну, в общем, она меня категорически просто не пускала в ту квартиру, в которой он жил сто лет назад уже, и там его уже давно нет. —
0: что пишут про так что это барьер. Платим по 300 рублей в месяц. Сидит у нас целый штат бабушек в составе шести человек. В обязанности входит смотреть телевизор, провожать входящих взглядом. К Новому году украшают подъезд мягкими игрушками, портретами Мона Лиза, иконами и старыми коврами. В соседних по 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 подъездах консьержек нет, и там намного приятнее и уютнее. Давайте Юлию Рублеву, эксперта в области ЖКХ, услышим прямо сейчас.
2: Это выбор консьержков в подъезде, это на самом деле выбор исключительно ТЦЖ, вы понимаете. Очень многие хотят, чтобы за безопасностью квартир служили там частные охранные, там агентства и так далее. Но консьержки как были, так они и есть, и сохранены. Я думаю, что это более дешевле услуга, нежели чем остальное. Но ну, как бы содержание ЧОПа. По-честному скажем, с учетом того, что на сегодняшний день практически на всех подъездах навесили камеры видеонаблюдений, да, которые городские именно. Наверное, надобность в этом отпадает, да, автоматически. Другое дело, что не доверяют, что эта камера зафиксирует, да, какой-то факт прохода какого-то человека или еще что-то. И многим просто для удобства, наверное, нужно. Я считаю, что на самом деле, как бы не смешно звучало, они все равно важны и нужны, да. И очень многие хотят, чтобы в доме была
0: консьержка. Это было мнение эксперта в области ЖКХ Юлии Рублевой. Давайте звонки по-быстрому -по попринимаем. 8800 двести ровно 9702. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть консьерж дома? Да, у нас
1: есть консьерж. Я очень довольна и тоже считаю, что по возможности, где это возможно, и где предусмотрены условия, там они должны быть.
0: То есть дома, вернее, в подъезде чисто, чужие не заходят, рекламы почтальону лишние не бросают в почтовые ящики?
1: А, все верно, лестница чистая, я ребенка могу в подъезде, если ребенок идет по лестнице, мне не страшно.
0: Я вас понял, спасибо большое, спасибо. Нужен консьерж, один голос плюс, 8 800 двести ровно 9702. Давайте дальше принимать телефонные звонки. Екатерина, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Зд... вы знаете, я следующее хочу сказать, у нас есть консьерж, я живу в Москве, и, к сожалению, живу в таком доме, где существуют наркоманы. Вот, и этот консьерж, к сожалению, бабушка, которая совершенно ничего не может сделать, она боится их пускает, чтобы они там не стучали ночью. И вот они у нас, так скажем, ночуют в подъезде, можете себе представить. Поэтому консьержу от консьержа никакого. Я не тоже понимаю. А платите
0: сколько, если не секрет?
2: платим 250 или 300 рублей. Вот не могу вам точно сказать. То есть вы платите 250
0: рублей за то, чтобы в вашем подъезде ночевали наркоманы?
2: Ну, но фактически... Ну, не так, конечно. Ну, я понимаю, получается да. Получается так. Но я тоже, я говорю, вам можно... Ну, как бы не то, чтобы можно понять, но... А вот мне страшно, они ночью
3: приходят стучать, там требуют что-то, и я вынужден спускать.
0: Ну, вы вот, знаете, поэтому... да, я, я, конечно, понимаю. Что
3: охрану так... надо нанимать для того, чтобы консьерж. Тогда,
0: тогда просто Слушай... функция консьержа, она нивелируется, если в итоге вы платите за безопасность, а безопасности нет. То есть вы оплачиваете наоборот опасность свою. Но, опять же, я могу понять женщину, наверное, которая устроилась с консьержем и сидела бы себе, разгадывала кроссворд и вязала бы внуку шарфик, и никто бы ее не беспокоил. Но тут стучаться наркоманы. Что делать? Выход один. Полиция. Чего, чего? вот Приходят, звонят, стучат. Вызовите полицию. Это называется э, шум в ночное время. Вообще административное правонарушение. Э, за три года в новой квартире понял. У меня консьержки на каждом этаже каждого подъезда. Спасу от них нет. Все им надо знать. А это вы про соседей. Понял. Простите, если у нее украинское гражданство, то мы можем ее лишить? Чего, чего лишить?
3: А, это родительских прав это то что мы с тобой обсуждали мама сережа а,
0: а родительских прав можем. можем
3: можем и лишим
0: можем а, тем более если мальчик родился на территории да, российской да, да. федерации спасибо. спасибо вам большое алена мартынова была в эфире спасибо. я михаил антонов присылайте свои сообщения мы их внимательно читаем не только в эфире но и за кадром 8 девять шесть семь двести ровно 90 702 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 и заходите на сайт комсомольской правды в раздел москва там много